0: Saludos a todos, mi nombre es Gilmari Villanueva, soy la creadora de Independence y la host del podcast Encabetao, y hoy me acompaña el co-host de este Hola Jill, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú ¿Cómo todo estás, bien? todo
1: bonito, todo tranquilo aquí, feliz de nuestros invitados.
0: Yes, estoy bien emocionada.
1: ¿Tú te acuerdas cómo empezamos a trabajar con ellos?
0: Literalmente, Falco, fue hace Falco un par bien loco. de añitos.
1: ¿Como tres, cuatro años?
0: Como hace como tres, cuatro años, cuando yo fui a grabar mi primer video musical.
1: Alias Tu Amiga.
0: Yeah, recuerdo que Jenner me dice, mira, yo conozco a una casa productora que está bien brutal y yo creo que nos pueden hacer el video. Y yo, ok. Ok. Y, entonces, y nada más y
1: nada menos llegaron hasta aquí,
0: ¿verdad? Correctamente nos reunimos con ellos y estamos hablando de como imágenes Como
1: imágenes aquí en tenemos la a casa.
0: Ricardo. <risa> ¿Qué? <risa> qué
2: lindos ustedes! Lindo. No, no, que nada esa voz tan sexy de Jean Marie, no puedo bregar. Ajá.
3: Yo no me esperaba, yo, yo no me esperaba no. A todo esto. No, wow. <risa> Un intro muy bonito. Qué <risa> me elegancia, así. qué
2: formal, me encanta. ¿Cómo
3: están? ¿Todo bien? Estamos súper bien. Estamos muy
2: estamos bien. Super bien. Bueno. Estamos super súper contentos. Para. Yo, yo primero, súper emocionado de estar
0: aquí. Yo estoy más emocionado. <risa> gracias, gracias a ustedes por aceptar la invitación y estar acá con nosotros. Eh, y pues mayormente lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy es acerca de, de qué es, como imágenes, cómo ha sido el proceso de ustedes de trabajar con artistas independientes, ahora que están trabajando con influencers. Y hay muchos artistas, cantantes eh, que también son influencers y se pueden beneficiar muchísimo de la información que vamos a estar compartiendo hoy. Y también así gotitas sí.
1: del saber para las personas que quieren hacer sus primeras producciones de visuales mm. y quieren entrar mm. en el juego de, de lo Bello. que es, pues la imagen, como tal, allá de su mm, música el contenido visual claro, sí, la importancia de la, de la imagen mm, ahora va de la manita con la música, pero como todo, vamos a comenzar desde el principio
0: ok, mm -mm. okay.
1: yo tengo una pregunta, porque yo venía aquí preparando y quiero empezar con Yeya, porque yo mm -hmm. ya lo con ella, y ella me ha dicho como que no, todo pasó por, ¿cómo entró Yeya Monroy cofundadora de Comimágenes en, en, en el juego de esta industria tan en la industria
0: de la música ¿cómo,
1: no, de como del entretenimiento como uh -huh, tal uh -huh. bueno sí porque ya uh -huh. eso cae es en overall
0: correcto
2: pues bueno de la música o del entretenimiento ¿cómo ¿Tú, empezaste? Diría, este? overall,
0: ¿cómo, tú, entretenimiento. ¿cómo tú comenzaste a trabajar eh, en la industria del entretenimiento overall más allá de la música? este pues yo empecé
2: yo le pregunté a mi padre porque me interesaba mucho estar en un set en una filmación, como que me llamaba mucho la atención, ya yo estaba tirando fotos cuando tenía como 15 años, este, y le pregunté a él, ¿crees que me pueda meter en un set de algún amigo tuyo? Que como que para yo poder empezar y arrancar, porque me interesaba mucho, y, eh, los rodajes, todo. Y pues me dijo que sí, y terminé en el set de, de Un panader en donde estaba retratando eh, Behind the Scenes, eh, yo me... No estaba, o sea, súper primeriza, era como un comercial de leche fresca, no hice un buen trabajo, pero igual estaba de intern, o sea que ellos no esperaban mucho de mí tampoco. Yo esperaba más de mí. Pero entonces, <risa> este, yo estaba bien disappointed después cuando vi las fotos. Pero empecé ahí tirando fotos, eh, en ese rodaje de como tres días que era para ese comercial, este... Terminé hablando con alguien, quería que obviamente conseguir un trabajo en donde me pagaran, eh, donde no fuera intern y terminé conectando con la chica de Craft Service, que Craft Service es un departamento en cine que lo que hacen es calentar la picadera para el crew y como que medio mesera, ¿no? Como que pasas y repartes a los directores, como que quieres un poco de estos bagel bites, lo que sea. Y pues así fue que empecé a trabajar y empecé como a los 16. Wow, eh, o sea, que yo estaba en craft service a los 16 en comerciales. Y entonces me llamaban todo el tiempo. Eh, por algún contacto, otro contacto, dentro de los comerciales, terminé, me terminaron llamando para una película. Y era una película local. Y yo empecé entonces en la película como asistente de producción, que es como de las posiciones más bajitas en cine. Eh, pero es como que es súper necesario, porque... Básicamente tienes que mantener, este, te pueden asignar extras que son los background, personas que están de, de relleno en la escena y tienes que como que manejar a esa gente, mantenerlos hidratados, calmados, que tengan paciencia, porque a veces pues los dejan esperando horas de horas, o sea que era o hacer eso, o aguantarle la sombrilla a un actor, eh, que a veces hay que estar haciendo ese tipo de cosas y pues eh, más bien eso era lo que yo estaba haciendo en películas y lo hice por como siete años, fui lo que se conoce como PA, que es Production Assistant, eh, y así, o sea que por ahí para abajo, Sí, fue entre que fue. conexión y trabajo eh, fuiste, fuiste llegando por ahí. Básicamente, contactos, contactos, trabajaba bien, me seguían llamando, y trabajaba en películas de un mes, mes y medio, y fui de locales, de repente me empiezan a llamar para películas de afuera, películas de Hollywood que venían a Puerto Rico a filmar, que era súper emocionante porque pues estabas al lado de actorazos como que uh -huh. Ben Affleck, Justin Timberlake, como que trabajé con uh -huh. esa gente que es como, yo tengo 17 años entonces para este momento y estaba súper, súper emocionada. Pero obviamente no les puedes hablar porque si no te votan. O sea que era como <risa> un poco que emoción, no lo puedo cerca. decir que amo Good Will Hunting o lo que sea, como que no puedo decirles nada. Eh, tenía que ser súper profesional, so yo me portaba súper bien. <risa> y por eso siete años, pero eh, duré siete años porque después me cansé de hacerlo. Y era, me di cuenta que no quería, no quería seguir siendo production assistant el resto de mi vida. Y, y pues me iban a seguir llamando para eso y dije, no, tengo que buscar una forma de... De hacer sí, lo mío, algo, uh -huh. no sé si sigo no, no, no. o si... Oh,
1: ya Yo creo que ya pasaríamos entonces, porque ya llegamos al punto ah. en donde ella ya se cansó de donde estaba. Ya yes. quería Ajá. algo más. Yo ya se cansó. <risa> Exacto. Bien y un queríamos, cambio. entonces, Ricardo, ¿cómo tú entraste a la industria del entretenimiento que es tan bonita y, y, y a veces tan fastidiosa? <risa>
3: <risa> yo yo no sabía que, había una, que existía una industria, yo no sabía que esto era un trabajo que tú podías hacer. Yo sabía que, que había películas, que se hacían videos de música, pero no sabía que... que uno... ¿Eras como yo? Ajá, yo ¿Qué? no sabía, yo, yo <risa> yo no sabía que, decía... que uno podía como entrarle y hacerlo, y, y ser parte de todo esto. Cuando yo
1: empecé, antes de yo saber de esta, de esta industria, yo pensaba que todo se grababa con un micrófono. <risa> y que ese micrófono era un SM58. So, eh, te comprendo 100% sí, sí, porque sí. ajá, uno no sabe que, que esta industria es súper grande y que hay tanto trabajo, ajá, pa, ajá. tanto para hacer.
3: Yo, yo empecé, yo estudié arte en la Escuela de Artes Plásticas y estando en la escuela pues te ponen a hacer videos y te ponen a, a trabajar en documentales o, o hacer eh, cortometrajes o te ponen, especialmente en la Escuela de, de Arte te ponen a hacer videos que son relacionados al arte pero a través del medio visual. O so, ya okay. yo, estaba, yo, yo estaba expuesto a, a lo que son las cámaras o trabajar un video, o editar por encimita, pero no sabía que existía un mundo completo de posiciones, y productores, y el director, y whatever. Yo conozco a ella en la escuela, y ella como que me, me dijo como que, wow, tú eres bien bueno, yo creo que, a súper bien, siendo como asistente de cámara o camarógrafo, y yo, wow, espérate. Esto, ya. Esto significa que, que hay trabajo, Ajá. que yo puedo trabajar en este, porque mi... mi se, según mi familia, era como que tú pues, estás estudiando arte y posiblemente vas es a tener que hobby. hacer otra cosa, ah, porque María, esto es un hobby. Mira a dónde llegamos, sí. qué
0: casualidad. Esto es lo que le dicen sí. a casi todos los artistas. Bien fuerte, claro. bien fuerte. Ay, no, pero tú estás estudiando arte, pero es que eso no es un trabajo. Qué, no, bonito, un qué,
3: bonito. Sí. Ajá, qué
1: bonito ese hobby, nena, sí. ¿verdad? Va, va,
3: sí, es como que básicamente estamos esperando a que te canses, para que te busques un trabajo y puedas hacer dinero. Ah,
0: <risa> <literal>. <risa> me acuerdo
3: que ella me dio ese como ese, 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 ese kick de como que, hmm, esto es posible, Termino la universidad, eh, me pongo a escribirle a Casa Productora, agencia de aquí de Puerto Rico, de de Puerto Rico e-mails, a ver quién me voy a dar oportunidad. Una Casa Productora que, que hacen conciertos, hacen comerciales, como que me, me escribieron, los conocí, me dieron un in con ellos para hacer el grip. Ok. Que un grip, un, un grip básicamente es la persona que, que saca los estanes, monta los estanes posiblemente vas a ir, como si son, si son producciones pequeñas, tú eres el que también puedes que tiras los cables, las extensiones, organizas las cosas Sí, tú empezaste
1: de cero literal o sea, de, cero, de,
3: de cero literal y, wow. y de ahí empezamos a hacer conciertos me dieron oportunidades en conciertos de reggaetón Conciertos, yeah. Pero conciertos grandes, como que, <risa> o sea, conciertos de Yankee. Ya no era
1: ya era trabajo y yes. estabas monetizando tu trabajo.
3: Sí, pero, pero fue como: pues yo no sé lo que estoy haciendo, pero alguien me está dando la oportunidad de poder hacerlo.
1: Eso es bien importante, la
3: güey. Claro, claro. Entonces empecé ahí. Empecé haciendo comerciales de grip, cargando estánes, bregando con las luces, pero súper. Más o menos sin saber, porque nadie te explica, te explican allí.
1: ¿Nunca te pillaste ah, con un stand de eso?
3: Nunca me pillé con un stand, pero sí, sí, me, sí me vieron y es como que no lo agarré así porque te puedo pillar. No te regañan y ahí te aprendes. Okay. O te dicen, búscate esto y tú no sabes lo que es. Yo estaba, que sé que me decían, sí, literalmente, en Google, corriendo por la escalera, buscando qué es esta pieza, qué es esta pieza, qué esto, ah, esto es lo que tengo que buscar. Y la encuentras ahí. So, ahí me dieron oportunidades haciendo buen trabajo, me dejaron trabajar con cámara que yo sabía lo que era trabajar con cámaras, pero no te dan oportunidad hasta que tú, más o menos, como que demuestras que ah, vez, posiblemente él pueda hacer un, un buen trabajo. Déjame darle un briquecito. Entonces, me dejaron hacer un comercial así, como que con una camarita chiquita. Sí,
1: que practicando a,
3: a ver qué es lo que tú puedes hacer. De ahí pude trabajar haciendo cámara en concierto. Fui también eh, el, el que mueve el Dolly en, okay. la, en la cámara. En la cámara. Y, y de ahí conozco a otra persona que también me da una oportunidad para entrarle a una agencia y en la agencia me dio la oportunidad de ser editor. Entonces so, ahí también fui como corriendo bases de, de editor, haciendo cámaras, haciendo comerciales bien pequeños. Y, y eventualmente, yo creo que el mismo grind que le pasa a uno, eventualmente como que te empiezas a cansar de ser una pieza más dentro de la escala de uh -huh. todo lo que está sucediendo. Y empiezas a ver que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y que posiblemente si tú estuvieras también moviendo piezas, puedes lograr algo mejor o un mejor producto. Entonces ahí la, la mente empieza como que a maquinar como que, ah, ¿podemos hacer esto? ¿Maybe yo puedo hacer esto? Entonces y yo estaba conectándome con Yeya, Okay. So ya las ideas más buenas están sí, como estaban que fluyendo. ya no, nosotros podríamos como que yo creo que empezamos a, a, a trabajar también en, en cortometrajes juntos. Oh, so wow. ya estábamos ya estábamos más o menos como de conectándonos y como que ya oh. <risa>
1: <Conectando. risa> Sí, era, era, era como, que, que, como que ya estamos estamos <risa> está hablando, estamos como que trabajando trabaja súper bien.
2: Vamos <risa> a hacer un brainstorm <risa> para un proyecto. <risa>
1: A mí me pasó así, lo yo llamaba, yo llamaba, llamaba a Gil para y le decía: Mira, qué tal la canción. que
3: Estaba escribiendo? <risa> y so, y ustedes
1: usted
0: so, lo llevaron. Nosotras, bien, infan bien infantiles. Infantil. Este, y Ricardo son pareja. Uh -huh. eh, sí. Al igual que Genuel y yo somos pareja, por eso estamos aquí vacilando. <risa> eh. Pero re retomando el
1: tema, Ajá. obviamente ya, ya estaban en la ecuación, estaban ya viendo que podían hacer algo mm. juntos. Sí.
0: Y había una oportunidad de emprender juntos.
2: Sí. porque sí, uh -huh. ajá en la Escuela de Artes Plásticas, que yo también estudié allí, paralelo a los veranos, estar trabajando en películas y las navidades, pues entonces obviamente me iba a estudiar durante el semestre y hacían competencias de like, eh, 48-hour film competition. Yeah, yeah, y yeah. yo como que boom, qué reto, vamos, vamos a todas. Mm -hmm. Como que yo tengo, yo juraba la gran cosa y pues <risa> ya tenía experiencia en, en cine y dije, pues yo puedo montar como un grupito aquí en, en Artes Plásticas. Y podemos como que hacer una producción. Y so. por suerte conseguía un montón de personas dentro de la universidad que le interesaban distintos departamentos. Tú sabías una producir. Yo sabía producir. Sé producir. Mm. <risa> había una maquillista, este, Julián, que, que la echó alta a Jean claro. Mari, que entonces hacía, eh, estudiaba escultura, entonces sabía hacer props y cosas. Y fue como que, pues Ricardo era el camarógrafo o el director. Hicimos como dos o tres 48-hour film projects, mm -hmm. como que años consecutivos, y ahí fue que se empezó como a alimentar esta cuestión en donde, wow, yo creo que, yo creo que como que yo puedo hacer esto. Yo puedo, ya yo puedo como que ir, no sé, como que eso me estaba dando gasolina de que salía bien, funcionaba. Paco colmo sabía identificar bien quiénes trabajaban bien y quiénes no. Y no sé, hubo algo que me, en el universo que me dejó saber, como que, mira, sabes que tú puedes hacer so esto, ¿verdad? Uh, no tienes que seguir asistiendo o lo que sea. Y uh -huh. yo en universidad, ¿sabes? Pile de mierda. O sea, como que yo, yo, como que juraba y decía, bueno, hasta súper cool ser tu propio jefe. Como que eso, eso creo que lo puedo hacer y parar de jugar. Como que para mí era pues un juego en la universidad. Y ganamos, ganamos una competencia, nos fuimos para Atlanta. Uh -huh. Ahí conocimos otras personas de distintos países que también eran cineastas. Y ahí también pues te da más gasolina porque es como, pues poquito a poquito, cada vez que haces algo un logro, es como, hey, arrello, esto yo creo que lo podemos hacer. Yo estaba ya cansada de trabajar para otras personas y de las actitudes dentro de cine y de las energías negativas que, que, no, que son de gratis. Eh, había mucho de eso, hubo mucho de eso, por lo menos para el tiempo en donde yo estaba trabajando en películas grandes uh -huh. y, y ya sabía las cosas que no me gustaban y que yo como productora pues no iba sí, a implementar iba a vital, en mis producciones.
1: So, así es que nace como Imágenes entonces, ¿verdad? Sí.
2: Gracias a, exacto Básica, a, Básicamente
3: a querer, Todo empezó
1: que, en la universidad Todo empezó todo en,
3: empezó en universidad, la universidad Pero también era como de querer crear nuestro grupo De personas que tú sabes que pueden trabajar bien Y que traen la energía correcta uh -huh. Para que la producción sea buena
1: No, es como dijo ella también La, la importancia de identificar es, uh -huh. es Esta persona me funciona bien brutal Para esto Y yo lo conozco y más allá de eso Tú sabes, aporta más allá de su trabajo, aporta la energía, está dispuesto y eso. Que crear ese equipo de trabajo es uh -huh. bien complejo. Un uh -huh. equipo de trabajo bueno así es bien complejo. Y es bien importante
0: uh -huh. también porque no es lo mismo uno eh, trabajar en una producción... Grande, por ejemplo, por ejemplo, ella en una película, trabajar uh -huh. ya en una producción estipulada que ya está todo el mundo. Por ejemplo, yo cuando trabajaba mucho para televisión, que hacía los reality shows, pues llegar a una producción y ya que tú montar tu propio equipo de trabajo, que sabes que, tienen una, que tienes una afinidad, que conoces cómo trabajan, uh -huh. y uno trabajar con esas personas que.
1: Miren, que es, tú miras para el lado y tú sabes que puedes confiar en esa persona, a veces uno está en un set tan grande, y tú miras para el lado y tú no sabes quién es quién, y es como que, ok. Correcto, uh -huh. y, ¿Qué y más, hago allá de,
0: más allá de confiar, pues también como que uno sabe como cada, cada cual trabaja. Uh -huh. y, y a mí me
2: importaba mucho que, que la persona que yo tuviese eh, trabajando le, le gustara lo que lo que está haciendo, ¿entiendes? Claro. Era como que yo pregunté: mira, ¿a ti te está gustando esto? Como que yo quiero saber para saber si, uh -huh. si te cambiamos de departamento o lo que sea.
0: Es que eso se nota al final en el producto. Claro. Nosotros nos hemos dado cuenta... Nosotros, pues a diferencia de ustedes que trabajan contenido visual y, y más eh, los videos musicales uh -huh. y la edición para los influencers, pues nosotros producimos música para otros artistas y definitivamente es de suma importancia que cada persona, cada elemento de ese juego que forma parte, que se estén disfrutando el proceso. Uh -huh. eh, más allá de eso, que se sientan cómodos, que tengan un espacio creativo, porque uh -huh. eso se Muy ve importante. al final de la producción. Y nos hemos dado cuenta que... que pues los clientes quedan súper encantados cuando surge esa magia bonita en el cual cada cual se disfruta el proceso. Incluso hasta hemos visto que a veces cuando enviamos ya la producción terminada al mezclador para uh -huh. que él la mezcle y ya uh -huh. él nos llama y nos dice, mira, yo puedo, es como que siento que, que me encanta tanto que quisiera añadirle esto. Ustedes me dan el permiso y los artistas dicen que sí. Claro. Y, y es súper importante que... que pues que, que cada persona se disfrute el proceso y además de disfrutárselo también, que esté a gusto y contento. Uh -huh,
2: uh -huh. Eso me importa mucho. Sí, porque uh
3: -huh. sienten la confianza de poder aportar uh -huh. al Correcto. proceso.
0: Exacto. De después de,
2: de hacer los cortometrajes, un pana de Ricardo nos recomendó pasar un video musical para los petardos. Y ahí fue que empezamos a Exacto. formalizar. ¿no? Ahí fue que
1: empezó Ese fue el primer, primer de, trabajo donde es, estaba el lobo de la universidad. De ahí es que, wow. Ese es como que
2: el primer ajá estampado. Yeah. Sea, la primera estampada. Se llama eh. La Potoroca y el de los petardos, está en YouTube. Está y yo conseguí a, a Eric Chicho Rodríguez, que es el de Mi Verano con Amanda. Conseguí a sí. varios actores que salen en la intro. Eh, wow, sí. Y cerramos como todo el pueblo de San Germán. Yo yeah. no sé cómo yo logré eso. Cerramos no me preguntes porque yo La soy plaza
3: de San Germán, cerramos San Juan, una calle no completa.
2: Fuera de San Juan.
3: Y teníamos una batucada en el mismo Ajá. medio. Sí. Y eso fue como, anda, como que era mucha gente para un grupo de personas que en realidad era el primer video de música. Es como que estamos tirándonos una marora, una, una maroma, maroma bien, sí. Sí, bien sí, sí, chévere. Sí,
0: sí, y... Ese fue el primero. Eh, quería entonces preguntarles, ya una vez ustedes comienzan eh, a emprender con, como imágenes, ambos, ustedes comienzan a trabajar videos musicales para diferentes artistas, también comienzan a trabajar comerciales. Eh, sí. Quería preguntarles, ¿por qué el contenido visual se porque ustedes piensan que el contenido visual es tan importante en la industria de la música en este momento en el cual nos encontramos?
1: ¿Quieres hablar de esto? Ok. <risa> ¿Sí
3: un <quieres>? eh,
0: segundo.
3: <risa> yo creo que ha sido algo que, bueno, me imagino que desde, el, desde los 60, 70, de los Beatles es algo que se trabaja porque es la manera en que pues, a un músico tú lo escuchas sonoramente pero no lo estás viendo, pero lo, estás lo estás escuchando, no lo estás viendo. Entonces, la manera en que tú te puedes presentar como, como artista, pues es visualmente. Y más ahora que estamos conectados por, por celular,
0: por YouTube, sí. por
3: pantallas, pues es una manera de tú como decir, mira, este soy yo como músico.
1: Y esta es mi propuesta este, también. Esta es
3: mi propuesta, esta es la vibra que yo estoy llevando, así yo me estoy presentando, así de profesional me puedo ver o así de no profesional me estoy presentando ante el mundo so posiblemente, pues, es, es igual de importante que la música que estás haciendo. Correcto. ¿Entiendes? Porque, porque las dos cosas, ahora mismo las dos cosas van completamente conectadas una con la otra.
0: Así es. ¿Y cómo es ese proceso, Yella? De, ¿Cómo tú cómo es ese proceso de, vamos a hablar eh, específicamente de cuando estás trabajando con un artista independiente y este artista te presenta esta canción? Uh -huh. eh, ¿Cómo ustedes logran eh, presentar una idea visual que vaya de acorde a esa música? que ustedes escuchan en particular que hace que afloren ideas? O... Mm, yo te diría que a uno que le gusta ¿verdad? lo que uno está
2: haciendo... Pues nosotros estamos llenos de referencias, como que nosotros pues nos sentamos a mirar YouTube y a mirar videos de música de personas que nos intrigan mucho, no tan solo el artista, pero en nuestro caso pues le prestamos atención a los directores, ¿no? A quienes hicieron, o qué Casa Productora hizo este video de, whatever, de Rosalía o el de Justin Bieber o hasta gente que no es mainstream, gente un poco más indie, que también pues le prestamos atención a cosas de o sea, europeas, ¿entiendes? Como que uno sí, va claro. llenando su baúl de referencias que a la hora de un artista venir con su tema, pues uno básicamente ahí, pues tú haces como que una explosión de... O sea, uno hace, espérate, ok, pues esto puede ser así, a lo mejor quiere que, no sé, puede combinar súper bien con tu letra o con tu... Eh, lo instrument la parte instrumental de la canción al igual que a lo mejor estaría por hacer un antítesis como que pues ya está cantando así bien suave pero a lo mejor el video puede ser bien gráfico bien intenso como que hay tanto con qué jugar que uno pues si el artista que viene a donde nosotros con la canción ya no tiene eh, no tiene una idea de lo que quiere hacer pues nosotros like we go crazy ¿entiendes? como que nosotros entonces pues mm -hmm. yo voy a empezar a hacer lo que yo quiera y te voy a presentar algo en tanto tiempo pero hay veces que también pues los artistas como por ejemplo ustedes han venido con, con ya su idea de lo que quieren y nosotros pues a lo mejor lo cogemos y lo elevamos, porque pues definitivamente pues nosotros somos quienes estamos detrás de la cámara y lo vemos diferente a como ustedes lo están viendo, uh -huh. y, y pues así, no sé si te la sí, pregunta
1: sí, yes. sí. y sí, ahora sí, yo tengo sí. una pregunta porque en, sí. sabe, hablando de la pregunta que hizo Gilly, lo que, todo lo que dijiste yo creo que esta pregunta la pueden contestar los dos por individual Ay, arreo. ok, en el video musical ¿verdad? o en un video bueno, en teoría musical, ¿por qué? La pregunta a eso. ¿Qué es más importante? ¿La imagen del video o el performance del artista? ¿Qué es lo que va a llevar con la canción? ¿O un overall de lo que está pasando? Como que si la canción... Vamos a darte un ejemplo. Si la canción es bien sentimental, ¿verdad? ¿Ustedes se enfocarían en la imagen de lo que está pasando alrededor o se enfocarían en ese sentimiento que lleva el artista?
2: Bueno, el sentimiento yeah. me va a llevar a la imagen.
1: Sí, pero, por ejemplo... Yo diría, yo. mira,
2: la pregunta yo la
0: pondría de esta forma. Yo te diría.
1: Ajá.
0: Dentro de que un contesto? video musical ¿qué ustedes consideran que sería lo más importante? ¿El performance? Del
1: artista. Ajá. Ajá.
0: ¿El performance del artista? <risa> eh, o eh, ¿La historia del video? ¿O la imagen per se? ¿Cuáles de esas tres cosas ustedes dirían? Yo creo que aunque puede ser diferente, basado en cada proyecto. Sí. ¿Pero qué ustedes creen que de esos tres elementos...
3: Yo te diría que... Un video, un video de música... Para mí, siempre la historia va a ir primero. Y la historia va bien atada también al performance. Un performance está dando una historia... O sea, que si estás molesto, si estás llorando, si estás feliz, si estás uh -huh. pompeado, eso me da una historia a mí que también yo la voy a amarrar visualmente. Pero la historia siempre va primero por encima de la calidad del video. Porque te puedes hacer un video en un celular, planificarlo bien, tener un buen performance, cuadrar bien tus tiros, y lo estás haciendo con un celular y va a funcionar y, puedes, y posiblemente puede ser efectivo. Igual que puedes grabarlo con una cámara bien cara, no pensar la historia, ponerlo, no pensar lo, los encuadres, no pensar en lo que está haciendo el artista, te costó 15 mil pesos y posiblemente a ser una porquería si no pensaste en nada de lo que con, conlleva la historia. Porque la historia siempre, para, para mí la historia siempre es el, el rey. Wow, luego, va, luego, que... luego va todo lo demás.
2: Ajá. Bueno. No, yo pienso que, si, ¿verdad? ya preguntando que es un performance, pero obviamente si el performance está flojo, pues el video no va a funcionar. Como por que eso, por eso, para mí es como que caso. la historia se cae si la persona es neutral, está como que no está dándolo todo, porque eso eso ese es el sujeto del video, eso mm -hmm. es lo que yo quiero mm -hmm. estar viendo. Y si es como que alguien... Mm -hmm que está como bien, vibrando bien bajito y como que no está haciendo mucho y lo que está es como uh -huh. que pues dicien, diciendo las palabras de la letra, de la canción, uh -huh. como que con este bien poco feeling, pues ya se cayó mi historia, se cayó mi video, porque no me están dando lo que necesito. Uh -huh. Y obviamente en parte ese es el trabajo de un director, ayudar a que ese artista se pompee, pero eh, para contestar tu pregunta, yo siento que no hay ninguno que sea más importante que el otro, porque al final del día yo estoy retratando ese performance de ese artista. Y no importa la, histo la historia que sea, el artista está cargando esa historia. Es como un actor protagónico en una película. Como que...
3: Para la historia. Igual, igual. O sea, igual bueno, el, el performance.
2: Hay so a... mucho filmmaker para rescatar y que ese artista se vea bien, pero si no me lo está dando... ¿Y les ha pasado bueno. eso?
0: Han trabajado con un artista que no lo esté dando. Eh...
2: Hmm, yo estado. creo que no. Yo creo que todo el mundo quiere ser famoso y se Pero lo yo, quiere. yo, pero, pero. <risa> yo creo, que todo el mundo se lo quiere yo creo también que,
3: que hemos podido escoger artistas porque nosotros siempre hemos podido escoger con quién vamos a trabajar. Usualmente claro. no, como que si, si no, si no conectamos con la persona, el proyecto se cae.
2: Exacto. Nunca con, llega,
3: nunca llega a nada. En todos los videos
2: de música que hemos hecho, hay una conexión previa con ese artista, cliente. Uh -huh. Por lo menos para nosotros y después de hacer los petardos empezamos a escribirle a muchos artistas independientes que si que, nos sé, Cheryl, que uh -huh. sí, ajá, este que nos gustaban y eventualmente pues ellos nos respondían y ahí entonces, se creaba la conexión pero sí, no sé si pero si no
3: si no ha pasado qué sé yo con, con comerciales que, que tienes, mm. tienes una persona que está al frente y es como que de día entra tú no me estás dando nada mm. la, la emoción que yo necesito para 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 este momento sí. o sea que voy a vender algo no me lo estás dando y no sé ni, ni cómo te cómo lo puedo sacar porque estamos yeah. en, estamos en un nivel tan y tan y tan abajo que, que no sé ni cómo te puedo ayudar no se me ocurre algo para decirte yo no intento porque tú puedes como de crear chispas de intención
2: uh -huh, uh -huh. con la
3: persona pero si no lo da no lo, lo da si la pues persona como, no quiere
2: cooperar o, o si está ah, es que eso. hay veces esos esos momentos suceden porque a lo mejor no hay el presupuesto para conseguir el actor o la actriz que uno quiere. Y entonces a lo mejor ya sea la agencia o el cliente quieren como que no, esta persona. Y uno sí. hace como que, pero yo no hice, hizo un casting. O sí. sea que esos momentos yo te diría que no son, no pasaron bajo la curaduría de como imágenes. Mm -hmm. Simplemente el cliente Exacto. dijo, esta persona es la que yo quiero y nosotros hicimos ella. Y han habido sorpresas buenas en donde esa persona que sugieren se yeah. votó y es como que, qué brutal, lo voy a tener en mente para otra producción. Mm -hmm. Pero... Eso que Ricardo acaba de decir, en realidad sucede porque alguien nos recomienda a alguien que no queremos, eh, tiene que, que no tiene wow. experiencia y simplemente es una cara linda, pero no sabe, no sabe darle vida a, a cámara, a video, porque pues, ser modelo no es lo mismo que ser Correcto. actor o actriz, como que no es lo mismo. Mm -hmm. Y eso
0: se, ver, eso se puede ver también en, en la música, como por ejemplo... Hay momentos en los cuales nosotros trabajamos producción musical eh, para artistas y ellos me dicen, no, yo quiero que este sea mi drummer.
2: Mm. Y es como
0: que, mira, nosotros por quality control purposes, uh -huh. eh, pues sugerimos a totalidad que el músico que venga al estudio a grabar uh -huh. sea un músico de estudio. Porque uh -huh. no es lo mismo ser un performer, musician, que ser un studio session. Claro. Sí. Y eso
2: viene con experiencia. Lo que tocabas de claro. decir, uh -huh. ahora hoy día o hace desde un tiempo atrás, ya yo me atrevo a a stand my ground y decirle eso a un cliente, es decir mm -hmm. como que, mira, no, va a sufrir porque esta persona no tiene esa experiencia. Sí, y uno, necesito un par de pesos más para poder conseguir a la persona que te pueda hacer un buen trabajo. Exacto. ¿Entiendes? Perfecto. Back then, eso que está diciendo Ricardo, a lo mejor fueron nuestros primeros comerciales en donde a lo mejor no podíamos dec decidir todo el elenco mm -hmm. nosotros. Y, y pues uno no se atreve, uno no sabe, uno está aprendiendo, uno lo que quiere es el trabajo, el dinero, Correcto. el como que wow, qué bueno que me cogieron para lo que sea y entonces es como
1: sí eso, eso también uno tiene sí. que ver o sea con que that's la experience eh, sí. esa
2: seguridad con la que Jim María acaba de hablar pues obviamente ahora uno uh -huh. tiene Incluso esa herramienta nosotros
0: lo aprendimos a
2: cantar yo lo
1: venía yo lo venía ya recibiendo hace rato hasta, es que le, hasta que le, hasta que le hasta que le encontré el truco porque es que a veces es difícil decirle al cliente ok, yo necesito un poquito más de presupuesto para traer a X personas que va a hacer el trabajo efectivo Rápido.
0: Donde no me tengo que preocupar, no donde me no adoro, tengo que cargar claro, mitad del peso de esa es, persona. Es. es que tú, tú y sabes. No tan solo eso, sino que en las primeras producciones que nosotros hicimos hubo una que el cliente dijo: no, no, porque era familiar. Era un familiar. No, 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 no. Ok. Terminó pagándole luego a otra persona para que regrabara los drones Exacto. Es, es, es Y mm. luego me dijo: mira, perdí literalmente uh -huh. me costó más caro que si te hubiera uh -huh. hecho caso a primera instancia. Claro,
3: claro, uh -huh. es que pasa lo mismo. Lo, es como cuando traes un, un mal talento a hacer un trabajo, un video, tienes que dedicarle tanto tiempo en edición. Tanto para poder como ah, cortar este pedacito <ríe> aquí para que cuando ah, esto funcione... O sea, si eh, tomas las piezas incorrectas en el, al principio de la producción, en la preproducción, durante la producción vas a fallar y al final vas a tener un producto que posiblemente va a ser. Mediocre. Bastante mediocre, porque. <risa> porque bien. desde el principio no tomaste la decisión correcta. Y hay veces que esa decisión, pues, implica sí, un poco más una de dinero. Esto Esto es. Sí.
1: tomaste una decisión mala, eso va en picada y se va a hacer más grande, sí. más grande, más grande. Literal, la producción y, es la
2: parte más importante. Sí. Eso le iba a preguntar,
1: ah, que ustedes sí. les. O sea, claro, como. como production House de, 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 de visuales. Ustedes les recomiendan a esos artistas independientes o a esas personas o, influ, o influencers también que deben tomar en cuenta cuando vayan a hacer su producto como tal. La preproducción, o sea, ¿cómo ustedes un buen consejo que le puedan decir, mira, en la preproducción dedícale mucho más tiempo. Porque en la producción sí, yo diría, va, va a ser más efectivo, que va a ser más efectivo a si hace artistas eso.
0: Artistas independientes o influencers que quieran trabajar su contenido visual. ¿Qué ustedes piensan que es lo más importante en ese proceso?
3: Yo diría que si eres un artista, un músico independiente, tienes que saber cuál es tu propuesta musical, eso es lo primero, ¿verdad? Y a partir de la propuesta musical y el sentimiento que estás emanando como artista, pues de ahí sabes okay, cuál es, cómo, cómo yo me comporto como artista, cuál, cómo, yo me, cómo yo me veo, cuáles son mis referencias visuales, qué artistas me gustan a mí. Como yo me quiero agarrar a esas referencias que yo tengo y de ahí partir entonces a que posiblemente me puedo ver yo también de esta manera. Mm. Y como entonces yo le incluyo mi chispa que me hace único.
1: Correcto.
3: Y a partir de eso, entonces mm. empieza a pensar: ¿Ok? ¿Cuál es la posibilidad de yo poder hacer un video de música y para qué lo quiero hacer primero que nada? Mm. Como de cuál es, mi, cuál, cuál es mi fin con el video de música. ¿Quiero presentarme como artista o quiero que el video se vaya viral o quiero que lo vea mucha gente? Como que cuál es el. ¿Cuál es el punto del video? Si no tienes un punto, entonces ¿por qué lo quieres hacer primero que nada? ¿Cuál
0: es el propósito? ¿Cuál
1: es, ajá, ¿cuál es el propósito? Si no tienes propósito, entonces ¿por qué lo vas a hacer? Wow, me acaba de flotar la cabeza con dos cositas. Primero el propósito y segundo, yo nunca... Yo no sé por qué como que nunca pensé en la referencia usé referencia yo creo que como para uno para no, uno para dos videos yo me acuerdo mm. incluso
2: no mentira sí yo Ay, siempre yeah, soy no, referencia sí, no, me me desde el primero siempre trajiste tratamiento con, exacto, de director, <risa> A ver, <el> director. <risa> yo siempre <risa> te digo mira pues ok <risa>
0: Okay, ¿Qué voy, voy, a ¿qué voy a hacer yo? Pero fue la primera referencia vez. referencias se han ido poquito a poco como que concretizando más y más. Porque yo recuerdo cuando Genuel por primera vez me dijo, ok, vamos a buscar referencias para el video de tu amiga. Mm. Fue como que, oh, oh, qué, vamos, qué rayos yo Sí, voy pero a ahora hacer? que me acuerdo, mm. el principio
1: el principio fue una vez que yo tuve, yo estaba produciendo, iba a hacer un video con con imágenes y tuve la reunión con ella y ella como que me enseñó una propuesta, me enseñó referencias, los colores, el vestuario como que me dio toda esa, esa idea y referencia que yo dije, wow, esto ya, esto conlleva más allá de que simplemente párate allí y que te voy a grabar con la cámara. Uh -huh. Y de ahí fue que uh -huh. empecé, yo empecé a coger referencias y hacer yo mismo, obviamente, esto es un buen consejo, súper hagan divertido. un PowerPoint con la uh -huh. referencia, con los links, con los visuales.
2: Ideas
0: de paletas. Claro, Eso es lo más lo divertido. ¿sabes? Eso es súper divertido. Uh -huh. Y también porque a veces... A mí me pasó, en ese video de tu amiga, yo recuerdo que las referencias eran un poco urbanas, y durante el proceso de yo buscar el vestuario, durante el proceso de todo, yo me choqué con muchas cosas que yo dije, mmm, esto no me gusta, esto sí me gusta, yo estoy dispuesta a ponerme esto, yo no estoy dispuesta a ponerme esto, yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Uh -huh. Y es como que un proceso de encontrarse también a uno mismo. Yo siento que en cada video, uh -huh. incluso se puede ver, uh -huh. en cada video siento que voy llegando más y más a lo que es esa esencia que quiero transmitir una como evolución
2: yeah. uh -huh. Uh
1: -huh. Qué vaida, güey, yeah. ahora que tú dices eso. Y me puse a pensar que Gil dijo lo de la ropa. Uno tiene... Por ejemplo, a mí me pasó con, como, como productor de Gil. Uno tiene que saber...
0: Delegar. Delegar
1: y mm -hmm. qué rol yo estoy asumiendo. Yeah. Y qué está pasando. Ajá. Porque a nosotros ah, fue un tiro en el pie el hecho del vestuario
0: en ese primer video con el recorre que yo tuve que hacer con mi mamá, con mis hermanos y eso, y eso obviamente te quita tiempo eso me quitaba claro. tiempo, a mí, me quitaba energía de yo poder estar utilizando eso en trabajar el performance Y, era, era, y esa, esa, eh,
1: esa, esa, esa es la importancia de traer las, las
3: piezas y, y, uh -huh. y, las piezas correctas para la producción uh -huh. o para el proyecto porque tú, traes, tú traes un vestuarista que sabe muchísimo más que tú, más que tu mamá posiblemente Ajá. Y hace las decisiones correctas que van a la par con la estética que estamos viendo. Sí, nos pasó después. En el cuando próximo día nos
0: muriéndome. presentó a una vestuarista increíble. Y, y cuando esa mujer consiguió esa ropa, yo dije: Ok, yo no vuelvo a hacer esto sola. Esto, esta sí, mujer, literalmente, ella compró la ropa y yo me la medí. Todo me quedó perfecto. Uh -huh. Y no sí, tan es que, solo eso, sino que, como que uh -huh. peso, eh, un buen
2: vestuarista sabe del peso visual como que de tu cuerpo, sabes los cortes que te van a favorecer, como que no es tan solo, ay, esta camisa azul y ya, no, es como que corte, estilo, qué época estamos como que haciendo en este video, y la misma como que, que tiene un conocimiento también. de la historia. La
1: aporta a la historia, ahora que, ahora que tú lo dices me acuerdo que mm. también aportó bien brutal a la historia de, de, del, del video, mm -hmm. la aportó a la historia del video y fue todo súper cool, que obviamente... Si nos vamos a base de presupuesto, tú tienes que saber cuál va a ser tu riesgo. O sea, si claro. tú no tienes presupuesto para eso, ten en cuenta que va a tener un dolor de cabeza bien fuerte. <risa> Literal.
0: <risa> este, bien. Sí, sí. Y otra pregunta que quería hacerles antes de irse. Espérate,
1: ella nunca, ella nunca contestó. Ah, yo voy así como a ver, yo quiero que yo ya conteste la pregunta.
2: pregunta. Un consejo para artistas independientes, sí. músicos, para mí sería: pues haz todo lo posible para poder ahorrar tus tu chavos, para poder hacer tu producción. Y tener en cuenta cuál va a ser tu plan de mercadeo. Como que cómo tú quieras mover tu video. En uh -huh. qué plataformas las quieres mover. Qué audiencia tú quieres reach. Como que eh, hemos trabajado con tantos artistas inde independientes que no tienen... De después de que lo suben, pues, upload YouTube, ya lo puedo a compartir en Instagram sí. y en Facebook. Morio. Se queda ahí y no, no pasa nada con ese video. Y entonces, pues eso es bien triste porque pues... También nosotros como cineastas, pues uno le mete empeño y energía y tiempo para que pues eso se quede ahí. Y uh -huh. simplemente uh -huh. los seguidores pues, de nosotros y del artista son los únicos que lo ven y mami papi. Sí, eso y tiene, es, tiene entonces, que verlo con inversión,
1: es, es, más es bien, bien es una inversión. inversión. Y, y, y Por no eso es solo, como que, ya. Yeah.
0: Eso es, disculpa que te interrumpa, pero es que literalmente acabas de mencionar algo extremadamente importante. Es una pena que después que uno pasa tanto empeño, like creating that baby, como yo le digo, uh -huh. que uno no sepa ni tenga tampoco cómo take it out uh -huh. y cómo hacer que otra gente lo vea y cómo hacer que llegue a otras personas. Uh -huh. Por eso mencionaste eso y resoné totalmente, porque incluso en ese primer video que nosotros hicimos, el de tu amiga, uh -huh. eh, yo recuerdo que yo para ese entonces yo no sabía casi nada de cómo de, de es de marketing. Uh -huh. Lo único que recuerdo es que justo cuando salió ese video un viernes, el sábado yo arrancaba para Las Vegas uh -huh. para hacer el show de los Latin Grammys. Uh -huh. Y yo dije, coño, y si yo pregunto a ver si me ponen el video así hmm. sin tres segundos. Uh -huh. Y yo empecé a chavala, 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 ah, chavala digo, hasta que lo presentaron unos sí. tres segunditos. Y luego fui aprendiendo poco a poco acerca de lo, acerca de cómo uh -huh. hacer una una campaña de medios, pero Llega. es súper importante.
3: Llega de tener TikTok para ese momento. Dios mea, literalmente. <ríe> Oye, pero, pero vamos, ahora vamos, que vamos, tú dices probar.
1: eso, es verdad, uno, uno quizás, si, si acaso no tienes ya el presupuesto para, para hacer el marketing, se ha atrevido y, y trata de innovar, como que, ok, ¿a quién yo le puedo proponer esto en X lado? Por ejemplo, un restaurante uh -huh. que tenga televisores, qué sé yo, uh -huh. por dar un... Mira, lo puedes sí, aunque poner sea un
2: a... intercambio. Yo digo lo de los chavitos porque pues en redes sociales y plataformas pues a veces hay que Emma. verla soltar uh -huh. para que llegue a una audiencia, pero qué sé yo, pues si ese artista independiente tiene un primo que le gustan las cámaras, pues pues whatever, pues haz el video con esa persona igual las tus chavos para moverlo después, pero sabes que a lo mejor no quede de calidad. Eh, pero estoy clara de que como artista independiente no necesariamente vas a tener presupuesto para hacer un video de calidad y moverlo después. Uh -huh. O sea que es como que el, lo que a ti te pese más. ¿Entiendes? Como que poner eso en una balanza si no tienes el dinero completo para hacer to todas las partes que quisieras hacer.
3: Yo pienso que hay que hacer bien estratégico con, con toda la movida de hacer un video. ¿Por Uy, qué? Porque bueno, claro. porque tienes que, an antes de hacerlo tienes que pensar, ok, ok, tengo el video posiblemente puedo sacar tres videos más cortitos del mismo video posiblemente lo publico y lo doy promo yo mismo grabándome con el celular al video se lo envío a, a varias personas en social media como que Ahora mismo hay tantas herramientas para tu poder mover cualquier cosa, porque se mueve cualquier cosa, que en realidad hacer tu proyecto, hacerlo bien y moverlo, digo, bueno, eh, digo ¿qué? y también por like favor,
1: qué? verdad, porque a mí me pasa como creativo, vamos a poner los pies a veces en la tierra porque yo quisiera hacer un video Flow Duckity y meter un submarino y grabar y todo en claro. el agua, Esta. pero obviamente eso conlleva a mucho presupuesto. Ay, eso mi amor, que, bueno que, bueno que has
2: aprendido eso
0: uh -huh. te ha tomado un tiempo yeah. no puedo sí. con él son inversiones ¿eh? es una inversión
1: eh. bueno, pero para ir cerrando con broche de oro vamos a empezar con ella ¿Cuál ha sido tu peor experiencia como directora?
2: Mi peor experiencia como directora... Este eh, lleno el de verdad. No lo tengo, lo tengo. Este, Siempre hay una mala experiencia que te marca. Fue con una chica que la preproducción no fue súper y a la hora de filmar no confiaba en mi trabajo y tenía muchas dudas. No cooperó, se metió hasta en la cámara de Ricardo a moverla y todo. Oh, wow. Y yo no sabía, o sea, yo estaba tan pasmada que yo ni sabía cómo decirle como que, que, que estás, no te puedes meter en el departamento de otra persona y mucho menos tocar la cámara mm -hmm. de alguien oh, que no tu equipo. Eh, muy difícil con el vestuario, muy difícil. Como que sabía ya el vestuario que se le iba a poner y a la hora de ponérselo no le gustó y quería ponerse otra cosa que a mí no me gustaba, que era súper embelequera. O sea, súper embelequera. Y no me... O sea, era como, un, como directora, se me hizo bien difícil. Y al final el resultado no fue el mejor porque el proceso y la energía que hubo a la hora de filmar no fue la mejor. Y eso me sorprendió mucho porque... Porque hay gente así. Hay gente que te pueden demostrar una cara de la preproducción y uno está como que, pues, haciéndolo... Un estás haciendo un video por poco presupuesto porque crees en la música de la persona y no recibí eso de vuelta. Esa persona, al final del día, pues, no creyó en nosotros y en nuestro talento y se metió en nuestro trabajo y fue bien desagradable. El proceso de producción hasta la edición fue muy desagradable y, y pues... Se, se cayó esa amistad que pudo haber estado floreciendo y ya no se habla con esta persona. Entonces se torna en algo como bien desagradable. Uh -huh. Y eso me sorprendió muchísimo. Y, y de las yo creo que la única afirmación en donde yo no la pasé bien. Como que no la pasé bien.
1: Wow, pero que, yeah. qué difícil. O sea, es el vivo ejemplo de que si la preproducción no dio como que un 100... No, no es que, que tampoco digas un 100. Hay personas no, pero que te realmente... Que, sí, pero, que, pero me refiero es... Lo que me refiero eh, es que la preproducción todos, ah, no... no no fue 100% como que clara y establecida uh -huh. y siempre hubo turbulencia, ¿me entiendes? No, uh -huh. no lo dije como que... Obviamente. O sea, eh,
2: eh, este, este individuo quería firmar en cierta fecha, nosotros estábamos de viaje y se le, se le dijo, mira, podemos hacerlo pues un mes después de que lleguemos de viaje para que haya tiempo para una prep. Esta persona no quiso hacerlo así, quiso hacerlo como una semana después de que nosotros llegábamos de viaje porque eso era lo que quería y fue como, un ok, pues ni modo, pero no, no estamos pudiendo hacer como la mejor preproducción, pero en ese punto la personalidad de esta persona pues era súper chévere y estábamos como que vibrando a la misma frecuencia, hasta la hora de filmar. Que wow. para todo el mundo, o sea, yo no era la única pasándola mal, la vestuarista la pasó mal, no, la la pasó también mal, porque Ricardo <ríe> <con> cinematógrafo,
3: <ríe> yo, yo así que es en la misma experiencia, Ricardo ah,
2: cinematógrafo ¿cómo? la pasó mal, <ríe> ¿entiendes? Fue como un, what, ¿qué le pasa a esta persona? Es como que se le está haciendo prácticamente un favor, y está siendo bien malagradecida, y no está, está como que stepping on our toes and on our work, y como que se cree que dirige, se cree que sabe de cámara, se creía que se sabía todas las posiciones, y fue bien difícil como que como tragarse esta energía es que por ya, ese día con que toquen
1: sí. tu área de trabajo ya es como que sí. no no ya hubo, hubo respeto bastrí.
2: no hubo o sea, no hubo boundaries fue como súper y pues y pues nos cogió como Al fin, o sea, sí. ajá.
1: No, iba a
3: decir, al final, al, al final quería hacer la edición a ella. Ah, también Y salió
2: la versión de ella.
3: Y salió la versión que, que, que ella hizo porque, porque rompimos todos los ties con esa producción. Después de que pasamos por todo ese proceso... De pasar preguntó, la
2: mal. Nos preguntó si queríamos nuestro nombre y en fue el como video y yo le dije, no. seguro que no. Y yo seguro le
1: digo, que eso no. te, obvio que no.
3: Obvio
2: sí. que no, me gritó por teléfono, no, fue bien sí. desagradable. Wow. Como que recibir una energía cuando tú estás súper humilde, dándolo viniendo todo. dándolo mm. todo, como que creyendo en su canción, wow. y que sí. no crean en ti, es tan horrible, es un sí. sentimiento tan horrible
1: eso,
3: que eso, hay, eso, hay, que eso ser, hay que ser humilde Por favor, artista independiente ya saben, deleguen, alegra, confíen. Que ser humilde,
2: deleguen, confíen bueno exacto, mm. si contactan a un director o cineasta y ya vieron su trabajo y les gusta su trabajo, pues confíen en su trabajo trust the process, mm -hmm. process. process. tienes que surrender
0: Ajá. Eh, pues yo quiero wow. hacer una última pregunta antes de cerrar okay. y es, ¿qué consejo le dan a, a estos jóvenes emergentes que quieren Estar en la industria que ustedes trabajan y ser ya sea directores, productores, camarógrafos, editores. ¿Qué consejos ustedes le dan?
3: Hmm. Eh... ¿Qué tú quieres? ¿No quieres decir nada? <risa> Mira, eh... Bueno, que
0: tengan
2: mucha paciencia.
3: Paci... No. Bueno, yo diría que estudien, que, que, que estudien pero estudien, estudiar no significa ir sea, a la, la universidad, ]ancia. sino estudiar lo que te gusta. ¿Quieres ser sonidista? ¿Quieres ser camarógrafo? ¿Quieres ser editor? Pues estudia ediciones, estudia videos de música, estudia películas, le busca, y luego de que sepas bastante lo que quieres hacer, hazlo. Tienes que ponerte a hacerlo, tienes que ponerte a grabar, tienes que hacer partícipe de producciones, tienes que ver cómo trabaja otra gente, tienes que tener experiencia en la calle para ver cómo se trabaja, cómo se hace, y entonces ya tú vas como que ajustando técnica. Pero lo primero es que tienes que ponerte a hacerlo y tienes que estudiar.
0: Así. es.
1: Digo, yo quiero decir algo que dijo Ricardo bien interesante. Como que en el caso de que... O sea, cuando tú estés estudiando, en el caso de que estés haciendo un video musical, cuando veas otro video, trata de como que pensar cómo hicieron esa producción. A mí me ha funcionado eso sí. bien brutal. Mm -hmm. yo, yo lo hago todo el tiempo. Yo con Jesús, a veces hablamos de películas y Jesús me dice, mm -hmm. no, porque el compositor se fue. Y yo como que, eh, Adiache, pero Ahora tú lo dices eso quizás se grabó de esta manera para conseguir ese sonido. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces con Jin me pasa o con la música, escuchamos algo y fue como que, oh, wow o sea, quizás lo hicieron de esta manera. Y si no, y como que uno trata de, trata de descifrar la receta sí. que estaba pasando allí.
3: Yo lo hago, yo, yo lo hago todo el tiempo. O sea, con la, con la, ilu la iluminación es algo que es tan, es tan complejo porque tú lo ves, pero hay tantas cosas que tienes que controlar para poder redirigirla y que tenga como una... Un, que sea un sentimiento o que traiga algún tipo de emoción, y ya me paso viendo como que sea un video de música, para pues me pongo a buscar quién lo hizo, quién fue el cinematógrafo. ¿Qué, way, qué BTS hay de... A nosotros,
1: o sea, yo y Ricardo hablamos mucho a veces, este, bobería así de video y qué sé yo, y una de las cosas que yo hablo con Ricardo, que vaya the way, no es mi departamento, pero he tenido un poco de conocimiento y me he instruido, es con la iluminación, que a veces decimos como que, mira, es mejor jugar con la luz natural. Y nos pasó uh -huh. en un shooting, en el último shooting de allí, uh -huh. nos pasó que Ricardo jugó con la luz natural y era creando hasta rebotes con... ¿Cómo se llama sí. eso? El, el plástico ese que, que molestaba un montón. Con la difusión. Exacto. Era una difusión <risa> ahí. Era, era como que algo súper loco. este Que eso sirve de práctica.
3: Todo es práctica, especialmente, si, especialmente en este tipo de trabajo, que es trabajo artístico, tienes que practicar para saber cómo puedes mejorarlo, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, qué te funcionó, qué no te funcionó, uh -huh. cómo lo hizo este, entonces busca behind the scenes, qué, qué es lo que están haciendo con las luces, dónde las ponen, qué luces tienen, como que son tantos aspectos que si tú no los estudias y no los practicas, nunca vas a ser bueno.
1: Qué video, güey, yo no puedo ver los BTS de las películas. Siento que me matan sí. la magia. sí. <ríe>
0: Ay, Dios mío. Bueno, pues. Ah, eh, hasta wow. aquí este recorrido. ¿Dónde pueden conseguir a Como Imágenes? ¿Cuáles son sus redes sociales, website, YouTube channel? En Instagram y en TikTok. Como yes. Imágenes.
2: arroba Como Imágenes. Y website www.comoimágenes.com.
0: Yes. Ya lo sabes. Bueno, y espero que. Eh, wow, ah, wow,
1: wow, wow. Y si yo quiero saber de Independiente. ¿Dónde bueno, si, busco? Quieren, <risas> si
0: quieren conocer más sobre independiente, pueden conseguirnos en todas las redes sociales bajo IndependentPR. Saben como? que nos pueden
1: escribir, ¿verdad?
0: Claro, nos pueden enviar un mensajito, eh, proponernos temas que quieren que trabajemos durante este podcast. Sugerirnos si tienen preguntas, artistas, correcto. Si para Yeji y Ricardo, para con mi madre. Nos las pueden enviar y nosotros se favor. las enviamos a sí, ellos. Con Así que nada, espero que hayan disfrutado de este gracias, podcast ella, gracias. gracias a ustedes Gracias, gracias, a usted. gracias. gracias por compartir con nosotros este ratito y por compartir también esta información, estamos súper agradecidos, así que nada espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo Nos vemos Bye. Descargo de responsabilidad. La información en este podcast no debe interpretarse ni debe ser utilizado como asesoramiento u opinión legal. Este contenido creado por Independent está diseñado únicamente para fines educativos, informativos y de entretenimiento. Gracias.